0: Du Richard, TikTok, vad kan du om TikTok? Och förresten, TikTok, hur går man ut på TikTok? Vad ska man publicera på TikTok? Frågan liksom kom tillbaka hela tiden. Och jag bara insåg, vet du vad? Låt mig bara testa den här appen.
1: Ja, men då rullar vi igång med här framtiden-podden med mig, Christian von Essen, från min kitchenstudio på Rosagsgatan i Stockholm. Jag sitter han tillsammans med Richard Teger. Välkommen
0: till podden. Tackar, tackar, tackar.
1: Hur definierar man dig? Stylist? modell, fotograf? Min födelse.
0: och jag jobbar med väldigt mycket. Men sen så har jag även en bakgrund inom. Eller jag har en bakgrund och det är liksom min grundsten. det är inom marknadsföring. För då insåg jag att det här är liksom någonting vi håller på med. Och valde att plugga det också. Så när jag väl pluggade marknadsföring så insåg jag att. Um, jag kan jobba med det um, fast på för mig själv. Så jag använder liksom sociala kanaler som en marknadsföringsplattform men även hjälper kunder och olika företag. Då. Um, så jag är tekniskt sett en konsult men med en influencerbakgrund som också stylar och gillar foto och film. Så det är jätte diffust men jag har många hattar beroende på projekt.
1: När insåg du att mode var någonting du ville hålla på med?
0: Och det här var nästan 10-12 år sedan skulle jag säga. Efter gymnasiet så kände jag att jag ville plugga, jag ville polis. Jag ville plugga psykolog, psykolog. Jag var liksom på det spåret. Mm. Fram tills jag gjorde lumpen uppe i Luleå. Och då hade jag en kompis som bodde i Luleå också som håller på med kläder. Så hörde han av sig till mig, bara, kär Richard, jag vet inte hur området... Um, vill du vara modell för en modevisning. Jag håller på med kläder liksom. Och så tänkte jag, ja, ah, jag har inte så mycket för mig om dagen ändå. Vi tränar liksom bara och det är Gud tisnann och ja ah, men här jag. Så tänkte jag ah, men absolut jag jag kommer förbi. Så efter den modevisningen då liksom då jag blev ja ah, men det här med mode det här verkar intressant. Så uh, tog jag två kurser på mode eh, eller mo- inom modevetenskap och efter det så blev det lite kär inom mode.
1: Okej, okay, så du har liksom en teoretisk modebas också. Ja, precis,
0: mm. exakt. Så jag pluggade på SU, modevetenskap. Och jag har även liksom två kurser inom modevetenskap. För jag insåg att mode är någonting jag var på med. Jag vill liksom inte bara vara intresserad i någonting utan kunna liksom ha en typ av bakgrund och veta vad modet egentligen kommer ifrån, olika modehusen. Ja, jag vill liksom veta the real deal, mm. när jag ska snacka mode då vet jag var det kommer ifrån och jag vet vad jag pratar om så
1: ja just det, och det gör väl, det gör väl att du kan vara mer intressant också kanske för samarbeten och att man är mer påläst jag.
0: oavsett om man är modell eller Precis. influencer eller stylist Precis. och det är anledning också anledningen också vad att plugga just för att när man väl äm, har den här typen av, självklart kan man hitta det på nätet, men när man har den här bakgrunden, då är man mer, ska jag säga, trovärdig kanske. Äh, du vet vad du pratar om, du är inte bara, jag gillar mode för att jag tycker om att klä mig. Jag vill inte bli den typen, jag vill liksom veta, vad jag, när jag vill prata om någonting så kommer det från någonstans, inte bara... Intresse. <laughs> mm.
1: Men har du funderat på egna klädkollektioner också?
0: Jag har tänkt på det väldigt länge. Att jag skulle vilja starta någonting själv. Men det har alltid lett till att jag rör mig så himla mycket inom folk som jobbar med kläder och kläder. och kläder. Det, det blir som jätteimprintat i min hjärna. Så jag tog ett steg ifrån det 2020. Och eh, hoppar på det igen nu i årsskiftet. Så istället för att starta ett så är jag inne på att starta ett eh, ja, smyckesmärke. Mm-hmm. Liksom åt det mer exklusivare hållet. Så lite smycken som jag är på mig nu är liksom prototyper eh, eller liksom samples. Så det är det jag känner det har varit enklare. Och även för vi, alltså, mode, vi alla vet att mode är liksom en väldigt stor påverkan på miljön. Och jag såg bara liksom fördelar med att starta ett smyckesmärke. Alltifrån transport till tillverkning. Det kändes mer ja, men det känns mer okej okay, rent fysikhet liksom att känna att okay, jag startade hellre det här. Även liksom logistikfrågor. Okej, okay, så det finns ett hållbarhetstänkt där? Ja, precis. Varför. Så jag valde heller liksom att köpa det kontra liksom klämärke.
1: Och så har du kört stenhårt på TikTok? Mm. Uh, Missar Ricci.
0: Ja, exakt. <laughs> Precis. Och anledningen där är ju, som jag berättade lite kort innan: Jag jobbar ju som eh, marknadsföringskonsult. Så förra våren 2021, så. Uh, ja, man går ju liksom på kundmöten och träffar kunder och liksom hjälper dem på bästa möjliga sätt. Men en återkommande fråga var ju. Du Richard, TikTok, vad kan du om TikTok? Och förresten, TikTok, hur går man ut på TikTok? Vad ska man publicera på TikTok? Frågan liksom kom tillbaka hela tiden. Och jag bara insåg, vet du vad? Låt mig bara testa den här appen TikTok. Jag har ingen aning. Ja, du hade vad har inte det? koll då? Nej, jag hade ingen ja, koll. Okay. Och jag bara såg, vet du vad? Låt mig bara testa den här appen. Så jag gjorde liksom ett inlägg på, på LinkedIn. där så Jag sa, tja I skrivande stund så har jag, jag tror det var 16 följare eller någonting- um, och jag har valt att liksom köra en 30-dagars utmaning där jag publicerar två TikToks per dag i 30 dagar. Och vi vill liksom bara se vad som funkar, hur man använder sig av appen, um, hur man kommunicerar. Men det är också insåg att eftersom jag fotar, jag filmar, jag stylar, vad ska jag, liksom, vad ska vara min nisch? Och vi alla vet att TikTok är för en yngre demograf. Um, så då valde jag att köra på fashion eller liksom mode, för att det är det som kanske är mest tilltalande för en yngre målgrupp. Mm. Så när jag valde att köpa det, då brandade jag mig som en stylist på TikTok då. Men innan jag gjorde det också, då spenderade jag fem dagar i rad. TikTok kanske en timme per dag och bara kollade på, eller konsumerade innehåll vad som som jag tyckte funkade. Och bara analyserade, okej, funkar det här? Varför funkar det här? Varför var den så här lång? Vad sa de som fick den videon att få? Kanske 5 miljoner views kontra den som fick 50 000. Och bara dissectade vad som funkar helt enkelt. Mm. Och då tänkte jag, ska jag köpa engelska, ska jag köpa svenska? I Sverige idag så finns det ingen som håller på med mode på det sättet som jag gör. Och då tänkte jag, ja men jag kanske kan vinna en väldigt stor marknadsandel. Så jag valde att köpa svenska. Och uh, jag skulle bara göra det en månad. Och sen bara, ah, okej, okay, nu vet jag på ett ungefär... Ja, du såg det som ett experiment. Alltså. Ja, exakt, mm. det var ett experiment. Så jag skulle bara köra en månad. Och sen så efter det så skulle jag, ah, okej, okay, nu vet jag vad t- hur man använder sig av TikTok. Um, så efter dem, den månaden så tror jag, jag fick någon 4-5 tusen följare. Men insåg jag att det här är ju kul. <laughs> och jag såg liksom potentialen av att göra någonting större av det. Så ja... Uh, uh, uh. Och nu har jag fortsatt i ja, men lite mer, ett halvår skulle jag säga.
1: nu är det på 26,
0: drygt. Exakt, så nu, nu är det 26 000 följare. Men det är kul. Du är fortfarande svenska. Ja, ah, det är bara svenska, mm. precis. Ja. tänker jag att
1: du ska skapa ett annat konto internationellt? Eller vad blir nästa steg? Där?
0: Jag tror nog inte det. Um, för planen för... Absolut början var bara att testa TikTok och sen se om det funkar eller inte um, och vad som funkar och sen ta den expertisen och liksom ge den till företag så det var där jag insåg att okej okay, det här är någonting jag kan göra genom att uh, fortsätta liksom med min egna TikTok. Just det. men mm.
1: du har väl fått en hel del tack vare TikTokandet också? Alltså ja. får väl samarbeten. Och exakt, uh, precis. Inte sponsorer direkt kanske? eller Det är det, det, det bygger två,
0: men grejen är också, jag, jag hade ett samarbete med Spotify, och, eller Adidas, um, som var även med Spotify. Och um, projektet där var ju på grund av att jag har jag ett koncept, eller ja men en koncept kan man kalla det där jag ja, men, går upp med en kompis eller en artist och säger ja, men du och jag ska gå ut till stan och vi ska styla dig idag. för liksom visa att du kan ha en annan klädstil än vad du kanske har idag. Mm. ofta så vill de ha hjälp med den delen också. Så då tog vi liksom det konceptet och eh, körde det med Adidas då. Men även med artister som var med i Spotify. Um, ja, Spotify basically. Så jag hade liksom ett koncept och Ja men halvt pitcha in till Adidas Vad tycker ni om det här? Skulle kunna köra på det? Och det är även där liksom konsultdelen Kom in, men sen när man väl ser det, Slutprodukten på TikTok Då ser man ju bara, ja men stylist Men egentligen så finns det liksom en Tänk innan det
1: Mm just Du um, har varit med Converse Också, Precis, yeah. har gjort musikvideos Du har ett projekt Med Scandfrica exact. Skandinavien och Afrika Ja yeah. uh, –Mash-up.
0: Var det med Converse? So. –Ja, precis. Det var med um, Converse, Oskar Magnusson, som är solglasögon. Um, och ett annat uh, svenskt märke som heter Frankenstein som är väskor. Så hela projektet gick ut på att uh, merge, liksom skandinavisk-europeisk uh, modem i afrikansk natur. Um, och då plåter jag och filmade alltihopa när jag var i Uganda, för jag kommer från Uganda– och ja, ja, så det vann även ett äh, guldägg på grund av det projektet. Så det, det, det rullar liksom på efter det ähm, mm. projektet. Och
1: jag tänkte på dig för min som den här podden för att äh, jag tycker att framtiden är ju liksom dels samverkan på det här sättet. Mm. Det skapar nya kanaler, egna kanaler, yeah. ekosystem som jag också försöker hålla på med. Det är mångfald, det är, Blandning av high fashion, streetwear, second hand. Mm. Den här remixkulturen som också finns på TikTok väldigt mm. starkt. Är ju väldigt eh, närvarande i modevärlden också tycker jag. Och kommer kanske bli ännu mer mm. eh, framöver. Vad ser du för spännande trender och eh, tendenser inom modebranschen tycker du? Eh, händ, det känns på att håller på att hända en del nytt nu
0: egentligen. Yeah. Um, om man kollar modervärlden idag så känns det som att det är väldigt mycket... Man försöker vara mer inkluderande. Um, jag hade en diskussion med en um, väldigt nära kompis som mig som också jobbar inom modervärlden. Om vi bara går tillbaka fem, tio år och håller... Varje år så fanns det alltid den här Victoria's Secret uh, fashion showen som alltid gick i december tror jag. Mm. Och folk håller på det som det var någon helig show... Um, och man såg alltid liksom de här jättesmala modellerna som hade, ja, deras storlekar på kläderna var liksom utöver det vanliga och jättesmala, pinsmala. Men även idag så ser man deras kommunikation, Victoria Circle, som alltid har haft den imagen att de försöker alltid um, ja, ta in folk som har plus size till exempel. Eller ja, men de har alltid kört nästan vita modeller rakt igenom typ i mm. ja, x antal år. Men även idag så ser man att det börjar bli mer svarta. Det börjar bli lite mer asiatiska modeller. Så jag tror den här inclusion. Men även tänka mer än. Så det inte bli så homogent. Mm. Och det är väl det som jag tror. Det är en kultur. Men sen även det här hållbart tänket självklart. Att man försöker se. på Hur kan vi på bästa möjliga sätt. Dra ner på vår imprint på liksom dagens. Påverka, att vi inte ska påverka naturen negativt.
1: Mm. Jag, jag tänkte faktiskt på det här med mångfald inom reklam och mode. Mm. För jag tycker också att det är en stor skillnad de, de senaste fem åren. Reklambranschen har fått mycket kritik för att det har varit väldigt mm. eh, stereotypt och homogent och vitt mm. och trollsmalt. Det känns som att modevärlden går ganska långt framme där. Och i början kan man ju tycka så ja, men det är bara spel för gallerierna kanske när det sitter styrelser som inte ser ut så till exempel. Men om tillräckligt många gör det så blir det också normaliserat.
0: Jag tror tror det måste börja någonstans och självklart ska jag tänka mig att även om deras kommunikation ser ut att vara väldigt liksom inkluderande men de som sitter i styrelsen och hela den delen är väldigt homogen Åtminstone så går det åt rätt riktning um, och sen kanske det kommer ta ytterligare 10-15 år eller hur många år det kommer att ta att uh, man ser lite skillnad i styrelserna på de här företagen eller stora bolagen. Men uh, bara att kommunikationen i sig påverkar ju, för jag har alltid, jag har alltid sagt liksom din omgivning eller din omvärld liksom, runt omkring dig är ju påverkad av media. Eller vad du liksom får in, liksom information in, i, uh, in, i, in på hjärnan. Så det jag tänker alltid är att om du påverkas av media på ett sätt där. Eller inte bara media men kommunikation. Där du bara ser vita modeller. Ja, men då tänker du ju att ja, men okej, det är så världen på ett ungefär ser ut. Det mm. finns bara vita smala modeller. Så uh, när du växer upp eller när personen växer upp. Då tänker den att bara ja, men jag ska ha bara vita modeller för jag har alltid sett. Bara vita. Alltså, ja. Men eh, jag tror även att man bryter den här barriären genom med hjälp av en inkludering av att bara kunna ha en konversation med en person som inte ser ut som en själv. Och det är den biten jag tror är, inte, inte ens tror, men vet är den absolut viktigaste. För eh, vi alla vet att det finns vet, normaliserade stereotyper kring vad för typ av bakgrund du än har. Eh, men genom att använder sig av inkludering så tror jag att man sakta men säkert byter ner det.
1: Ja, precis. Som du säger att om det gamla paradigmet också var ett självspelande, självfyllande mm. system så är det nya också det. Exakt. Ju fler som bjuds in och deltar och syns desto fler inga på vattnet blir det. Precis. då kommer också nya kreatörer, nya modeller som ser att det finns, en, det finns faktiskt en, en marknad. Mm. Nej, det är inte stängt på samma sätt. Ja,
0: precis. Definitivt. Och jag tror eh, det går ut på att eh, ja, men inspirera- men även liksom visa att det, det finns olika sätt att jobba på. Det behöver liksom inte alltid vara. Så som det gjordes för 75 år sedan.
1: Om man ser på varumärken som du jobbar med- hur ser du att de kommer behöva jobba i framtiden- eh, just när det gäller- Influencer-marketing till exempel och mm. sociala kanaler, digitala världar, virtuella världar till mm. exempel. Digitalt mode pratar man om. Ser några som ligger liksom i framkant på den utvecklingen och verkligen förstår det nya landskapet? Um, jag tänker på att
0: många inte gör det. Ja, uh, definitivt Adidas. Och inte bara för att jag har jobbat med dem utan för att jag ser um, hur att jag ser att deras kommunikation är väldigt jag kan se dem med Adidas men även Johan på studieplan plan kan se dem med Adidas så det är, jag tror att de försöker alltid liksom fusa in olika världar så det blir en värld och uh, vi alla vet om det här metaverse är jätte- grej nu de är även där liksom, försöker skapa en uh, som är lite experience inom meta-världen fast för Adidas uh, så det är, jag tror de är verkligen inne i det är jag jobbar väldigt mycket med olika kulturer, vad som är subkulturer. Ja, allt ifrån fotboll, basket och bara det i sig finns ju väldigt mycket med artister. Så jag tror man måste ändå jobba 360. Och självklart så har de de resurserna, vilket är fullt förståeligt. Men att man åtminstone försöker sträva åt, äh, återigen, inkluderande kommunikation men även ett, äh, en community. Skapa en sån typ av fred. Då, jag tror, i längden du vinner. Du kanske inte tjänar på att du har med en svart modell. Men den här svarta modellen kommer att vara ja, med, var med i en billboard. Och då kommer jag på stan och säger, oj, de har en svart modell. Coolt. nu kan jag också känna att jag vill bära Adidas utfällsligt. Um, så jag tror man måste så, tänka lite mer. Inte bara tänka, men även ha ett människor som tänker annorlunda än en själv. Och ser ut som en själv. Mm. Jag tror
1: att den traditionella reklammarknaden, reklamen- kommer att uh, överleva de här skiftena.
0: Definiera gamla... <laughs>
1: Printannonsering, modemagasin, mm. uh, billboards- uh, alltså utomhusreklam, tv-reklam. Mm. Uh, mycket pengar som uh, när man har stora digitala plattformar- kan få betydligt större impact- Förmodligen. Och med smarta samarbeten.
0: Det tror jag definitivt. Men sen så... Jag hade en en diskussion med en kompis om det här. Jag tror liksom magasin kommer bli lite mer som... Som konst. Jag tror inte man kommer pusha ut lika ofta. Det kommer vara lite mer någonting exklusivt tror jag personligen. Men sen så... Som du själv sa nu eller som du var inne på. Att... Annonsering via Facebook till exempel är betydligt billigare kontra tv-reklam. Men ändå så tror jag att man måste kunna anpassa sig efter tiderna och ha ett öppet öga för nytt. Och det är väl det jag försöker få vara med att kunna se eller förstå helt enkelt. att jag föreläste på Sveriges tidskrifter. Och det var samma sak där. Liksom kunna se att okay, men okej, det är det här som funkar. Men varför det funkar idag kanske inte kommer att funka om ett år. Och eh, vad funkar om ett år då? Ja, men Då måste vi kanske anpassa oss efter miljön. Och eh, liksom se vad som funkar bäst just då. Men även om man kan se okej, okay, det här kanske inte kommer att funka. Vad kan vi göra då? Hur kan vi anpassa oss på det bästa möjliga sätt? Så eh, jag tror att man ska försöka. Um, Allt i öppen för nytt Jag tror definitivt öppen för nytt Det låter jätteklyschigt jag vet Men uh, försök alltid uh. Vad brukar du prata om när du föreläser? Det är väldigt blandat um, Väldigt mycket sociala medel um, Vilka kanaler man uh, inte bara bör finnas på Men hur man kan kommunicera Men även liksom sätta din produkt i rätt kontext för väldigt många företag säger, att man står med liksom en skylt där det står köp hos mig. Och ja, då tar man ju den gamla reklamen in i sociala ja, kanaler. Ja, exakt. Så de tar liksom det de gjorde och sen så lägger de i sociala kanaler. Det funkar inte så direkt. Um, sociala kanaler handlar väldigt mycket om hur du kan ta din produkt så att är i rätt kontext där någon kan känna av att oh, men vid det här tillfället så kan jag eller så behöver jag den här produkten. Och det är väldigt mycket storytelling, så även storytelling har jag föreläst inom. Och ja, men det är alltifrån från på skolor, föreläst på Hyper, Hyper Island, äm, på Bergs. Äm, och även, om jag som berättade innan, lite olika företag, lite mer in-house, men äm, Sveriges tidskrifter. Så det är, det är jättebrett, men även, skulle jag summera mer i en mening så är det att hjälpa företag att inse kraften av sociala medier.
1: Och då kommer ju knäckfrågan då. Hur lyckas man på en plattform som TikTok? <laughs> um, vad, är, vad är hemligheten?
0: Jag tror inte det finns någon hemlighet. Jag tror däremot du måste studera din nisch. Vad vill du publicera på TikTok? Och ha ett varför, eller liksom ett why? Vad, vad är syftet med det? Om vi liksom utgår ifrån bara vad jag... Har. Om vi skulle få som TikTok. Det var ju liksom för att inspirera folk rent utifrån modeperspektiv, uh, För att många kanske tycker att när de handlar kläder så handlar de mer för att det plagget så bra ut. Men när de väl kommer hem så är det inte så bra ut som de trodde med andra plagg. Och det var lite där vi liksom komma in att okej, okay, du kan köpa det här plagget men tänk på när det väl handlar, kan du matcha den här tröjan med minst tre andra outfits? Kan du inte göra det då är det inget att du köper det för att det finns inget syfte med det. För då tänker du bara, ja men den här tröjan med den här byxan. Och sen kan du bara ha den tröjan med den byxan för att du har inget annat. Um, så verkligen försöka inspirera, men även liksom ge ett perspektiv på, på mode. För jag är väldigt inspirerad av uh, asiatisk mode. Jag tycker personligen inte att det finns så jättemycket Inspiration är därifrån idag. Så jag vill liksom visa olika klärmärkningar därifrån. Väldigt mycket från USA till exempel. Så inspirera folk är ju mitt, mitt mål med min TikTok. Sen så blir det väldigt mycket personligt också. För att jag har insett att det är det som funkar bäst. Och jag höll på med Youtube x antal år sedan. Och det insåg jag att. Det som funkar bäst på Youtube är att har du en personlighet och sen under din personlighet, om vi liksom gör så här, personlighet och sen har du en lilla nisch här. Då. Folk kommer relatera på ett helt annat plan med dig eh, som kreatör men även ditt innehåll. Eh, är det bara liksom fashion? Ja men det, det är coolt men jag tycker inte om dig som person för att du visar bara coola grejer. Tycker jag om dig som person och vad du står för och vad dina värderingar. Och plus på det så får jag något annat som hjälper mig. Att okej, okay, i det här fallet mode. Så är det liksom två väldigt starka... Så jag tror det är, jag tror det är en hybrid av de två.
1: Därförallt handlar ju om att skapa engagemang hela tiden. Algoritmerna mm. älskar engagemang. Då krävs ett personligt tilltal, annars är ingen som engagerar sig i... exakt. En, i en ja yeah. liksom.
0: Och där när man, när man säger, ah, men ska jag köra på de svarta skorna, eller ska jag köra på de röda skorna? Och då kommenterar folk, ja, ah, men köp på de röda. Klassiskt trick. Ja, och det, det är egentligen, du vet ju själv vilka skor du skulle köra på, men mm. du vill ju liksom bara få den här kommunikationen med dem. Mm. Så att de också känner sig lite mer engagerade. Och sen så ser de att, ah då hade de svarta skorna, och han lyssnade på mig, fast du <laughs> redan har visst. Ja, det. Så det, det är liksom den, den delen. Och eh, så länge man vet liksom, sin egen nisch och eh, har en personlighet sen så behöver man inte ha den här personligheten och liksom visa sig själv och prata och så. Men eh, ja. Det är, och så
1: kontinuitet då. Att nu, nu bestämde du att du där två gånger om dagen och mm, postar. Precis. Det var en ganska rimlig ratio.
0: Mm. Eller frekvens. Till en början så var det två. Jag tror sista veckan de sista två veckorna så kunde jag köra upp till fyra, kanske med sex stycken. Men de jag publicerade också hade inte så jätte... Det krävde inte så mycket. Alltså då snackade vi liksom 10 till 12 sekunders videos. Och det en vanlig story liksom. Ja, så det var liksom två, tre tagningar max klipp 3-4 gånger så det var jätteenkelt att publicera dem eller liksom skapa dem också behövde max 5 minuter liksom um, men jag insåg att när jag väl pratade och sa tja allihopa jag ska göra det här idag um, ställde kanske en fråga och bara liksom fick dem vara engagerade för det finns folk som får jättebra med views men deras kommentarer är kanske 3-4 stycken bara mm. Så jag tror när man pratar då får man lite mer tillbaks, tror jag.
1: Mm, ja, och då, då känns det som att man känner dig och då vill man också mm. delta liksom, i diskussionen på ett sätt. Precis. Um, men hur ser du på framtiden för TikTok då? Vad, vad tror du kommer hända? Jag tror,
0: uh, förlåt jag berättar, men jag tror att TikTok har inte nått en det är taket en i Sverige. Um, jag tror det är väldigt ungt precis öppnat. De har ett kontor faktiskt här um, och jag ser att det är väldigt uh, intressanta liksom, projekt på G. Nu var jag um, jag var i väg med TikTok i Köpenhamn. Under modeveckan. Där jag och fyra andra kreatörer runt om i Skandinavien skulle skapa innehåll. För Köpenhamn Fashion Weeks TikTok-konto. Så sådana liksom projekt börjar liksom hända. Där de tar in kreatörer för att kunna skapa innehåll åt ett brand. Så samarbetet var ju mellan TikTok och Köpenhamn Fashion Week. Och sen så tar de in andra TikTokers. Och liksom skapa innehåll för uh, branden. Så jag tror... Jag tror, jag tror man måste bara börja och eh, liksom go to flow lite.
1: Och, och då får du bra betalt för din, ditt arbete så att säga. Ja, absolut. Fast du inte har liksom, tänkt affärsmässigt när du har byggt upp TikTok-kontot så kan du nog kapitalisera på det. Så
0: ja, eh, till en början så var det bara för att ha kul. Eh, men ändå liksom ta den expertisen det jag kände att okej okay, det här kan man göra. Nu ska jag ta den här expertisen och ge den till någon annan eller till ett annat företag. Men sen så insåg jag att eh, jag kan ju fortsätta med det här och kapitalisera på det. För att jag gör ju det via Instagram idag. Så varför inte göra det på TikTok? Därav så blir det att jag fortsätter. Um, och ja, men jag har haft lite samarbete här och där.
1: Mm. Jag brukar få mitt bästa tips för att göra världen
0: bättre i framtiden. Jag skulle säga att um, försöka jag tycker om att ha konversationer med uh, vare sig om det är folk jag känner eller inte känner, men ha konversationer med någon som inte är som dig. Och då menar jag en person som inte har någon typ av intresse. Det du, eller det ni, att ni inte har någonting i delar, basically. Och bara prata om life. Uh, för vi alla har ett liv, obviously. Uh, men vi alla kanske ser det på olika från olika perspektiv. Och jag tror att din värld behöver inte betyda att det är min värld, men vi kan fortfarande ha en konversation där vi kan lära känna en annan person som inte har någonting med oss att göra. Och jag tror väldigt mycket på att man är olika, men ändå lika. Och då menar jag lika mer som att vi är lika värda. Så mm. jag tror väldigt mycket på att man ska kunna prata med den där personen som man kanske tror är, jag vet jag kanske har någon fördom om. Så ja, konversationer. Jag tror det, det är en väldigt bra eh, sätt att lösa väldigt, väldigt mycket här i världen. Mm. Det rimmar ju bra med
1: poddandet också. Mm. <laughs> det håller jag med om. Har ni bra
0: lästips eller poddtips? Jag följer en podd från UK. Men den är, den är liksom bara jätteskojig och jätteflamsig. Men bok, jag skulle faktiskt rekommendera att var läsa... Vad var det som podd då? Oj, förlåt. Den heter Free Shots of Tequila. Så ja, det är precis som det låter. Så när de började, jag tror de har poddat 5-6 typ år nu. Men när de började podda så tror jag, och jag missrätt, alla tog en shot tequila. Alltså liksom början av mm. podden. Uh, sen eskalerade det och då fick man höra jätteroliga historier och massa hemligheter mellan varandra. Sen var det tre grabbar och massa liksom crazy f- uh, resor och stories. Uh, men ändå väldigt uh, underhållande för att alla uh, jobbar inom uh, kommunikation faktiskt. Och driver liksom olika bolag. Så det är väldigt inspirerande men väldigt underhållande också. Så uh, det, är en, det är en bra hybrid. att
1: lyssna på ett pub... Uh. På behängning liksom.
0: Ja, exakt. Precis. Det är precis alltså, tre grabbar som verkligen pratar om allt. Allt från kärlek till. Om ja, tjejer. säger. Ja, jätte öppet är det. Nästan lite för öppet. Men det är kul. Och jag tror det uppskattas att man kan vara så ärlig. Självklart har de in liksom gäster då och då. Men det är kul. Och så sa du bok. Eh, eh, bok. Ja, ja, jag tror definitivt på att eh, läsa. Jag har faktiskt tänkt på det väldigt länge. och läsa Bibeln eller Koranen. Och då behöver det inte vara för liksom religiösa skäl. Utan bara mer, återigen, om vi liksom knyter tillbaka till det vi pratade om innan. Att få ett annat perspektiv eh, på vad är det är som en annan kultur. Eh, för att vi alla vet, om vi ska vara väldigt ärliga mot oss själva. Man har alltid liksom assumptions jag heter på svenska. Fördomar egentligen, ja, det är rätt ordet ja. Företfråttade meningar Precis, om olika människor och olika äh, folkgrupper Så jag tror Bibeln är ett sätt att äh, läsa Men ändå kanske få en helt annan typ av bild Än vad man kanske har idag För som jag sa innan, din värld blir det är som min värld Och av att läsa Bibeln, alternativt Koranen så jag tror jag man får en helt annan typ av bild av vad som egentligen kanske har sagts, eller vad, hur man kan tolka vissa grejer. Så det är någonting jag skulle rekommendera. Um, kanske inte jättepoppis. men. Har du, jag, gjort, det? Har du gjort det själv? Jag, jag har faktiskt läst Bibeln, X mm. um, antal gånger. Men nästa är: Lösa Koranen. Och jag. Um, det finns jättefina grejer. Jag har bara läst liksom läser små delar här och där ifrån Koranen. Men återigen, det har ingenting med religion att göra. Det är bara mer att jag vill ha ett annat typ av perspektiv. Så uh, ja, det, det är någonting jag skulle rekommendera faktiskt. Ja. För bibel på grekiska betyder bok, så tekniskt sett så är det en bok. Ja. <laughs> uh, bra då. Ja.
1: Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Jag har en väldigt bra vän som har ett väldigt successful brand som heter uh, Uniform. Um, han heter Haisam. Uh, håller på med. Han pluggar också kommunikation. Um, pluggar året efter mig på Bergs. Och uh, duktig grabb. Väldigt ung också är han. Han är en väldigt intressant människa. Allt ifrån att han hade en byrå till att byrån senast utvecklades till att vara brand. Och uh, ja Han är någon jag skulle rekommendera Heisan heter han
1: Och var varumärktade Uniform
0: Uniform, exakt
1: Grymt uh, Och uh, richardntg.com Exakt Din
0: mm. portfolio Precis Den är dock inte uppdaterad Men det är uh, vad jag har gjort de senaste eller de senaste fem månaderna har han inte kommit upp på hemsidan Men annars är det, det mesta Det finns lite grejer Ja, det finns lite grejer att kolla på
1: och på Instagram och TikTok så är det samma användarnamn, det är Missy yeah. alltså Richie som också som Monsieur exakt Ja men Det är härligt. Men du brukar använda en hashtag som heter Far From My Personal Best. Mm.
0: Var, varför det? Uh, det är faktiskt från en låt, uh, ni kommer inte att lo- vad låten heter, men det är från en artist som heter Daps On The Map från UK. Och eh, han berättar egentligen om sin story som artist, om hur liksom, alltså högt och lågt, och hur han alltid strävar för det absolut bästa om sig själv, men även som i, i sin karriär. Och jag tyckte att det var, och då säger han, vad får för mig sig bäst? Och då tänkte jag, men det här är ju, jag tycker om det här, för att, Även om någon tycker att jag gör någonting jättebra. Jag vill inte liksom bara nöja mig med det absolut bästa. Eller ja, nöja mig med det jag har. Jag kan bättre. Och jag ska även bevisa det. Inte för någon annan, men för mig själv. Så uh, därav den hashtaggen.
1: Okay, så det måste ju inte vara självkritik just. Utan det är mer att det finns mer där Alltså att det finns ännu bättre
0: uh, Ja, Absolut, göra. men sen självklart så finns det väldigt många komponenter som avgör det. Men självklart känner jag att det här var bra, men jag kan lite bättre. Mm. Um, så jag försöker alltid... Så alltid, alla mina posts eller mina liksom, in, Instagram-inlägg när det är jobbigraterat så försöker jag alltid lägga till uh, den hashtagen. Just för att på mina inte bara mig själv, men även allihopa. Det ni ser nu, det är nice men det här är far för mig personal bäst. Så, ja... Uh. It's more to come. Exakt.
1: Grymt. Uh, tack snälla Arvitt för att du kom till Heja Framtiden. Tack så mycket. Uh, alla avsnitt och min intervjupersonligt är du på hejaframtiden.se som vanligt. Och i våra sociala kanaler förstås. På hemsidan finns också, också information om mina böcker, magasin, um, föreläsningar och annat. startar även ett litet bokförlag nu som kommer puttra gånger under våren. Uh, jag heter Christian Tack snälla för att du lyssnade.